0: Okay,
1: bereit? Lalalala. Ach so.
0: Lalalala. 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 Ja, <kühnt> ja wird Und damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung der Pflanzenkohle und der Permakultur. Mal wieder eine neue Reihenfolge, irgendwie kriege ich es mir nicht gemerkt, was die richtige Reihenfolge ist. Ich bin der Franz, ich bin natürlich nicht alleine hier, der Nils ist dabei. Hallo Nils, herzlich willkommen.
1: Hallo Franz, danke, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> mein Kompagnon. Und äh, heute gibt es wieder richtig spannende Themen äh, rund um das Thema Beet anlegen heute äh, auf die Ohren. Und damit starten wir aber erst später. Nils, wie war die letzte Woche? Hast du was im Garten geschafft? Wie sieht's aus?
1: Ja, im Garten selbst nicht, aber die Setzlinge, die wachsen langsam richtig, richtig schnell, die müssen raus, die wollen raus und äh, vor einigen Tagen habe ich noch gehört, dass die Frostgefahr nachts immer noch besteht und jetzt muss ich mir Gedanken darum machen, wie ich immer größer werdende Setzlinge äh, darauf vorbereiten kann, dass sie endlich raus können. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe ich hab das alles gut
0: unter Kontrolle. <lacht> äh, mit meinen vorgezogenen Pflanzen. Ich hoffe, ich hoffe, du hast inzwischen alles vorgezogen. Wir haben ja doch noch einiges da stehen, hm. äh, was noch nicht, noch nicht im Boden war, beziehungsweise noch nicht in der Aussaaterde. Ja, da bin ich froh und mutig, dass das bald weitergeht. Ich habe natürlich weitergemacht, fleißig, wie ich bin. ich hab deine äh, Du hast ja immer so viel gejammert, dass deine Kürbisse so groß werden. Die habe ich natürlich rausgesetzt jetzt, damit du die los wirst. Ah. Äh, dann habe ich ähm, Was hatte ich denn noch? Ich weiß gar nicht mehr. Noch so ein paar Sachen habe ich gepflanzt. Noch mehr Topinambur habe ich gesät. Das mhm. weiß ich noch. Und äh, Kartoffel. Eine Kartoffel habe ich ausgesetzt. Äh, die anderen kommen aber noch. Die eine habe ich in so ein, eine Bienenbeute gesetzt gehabt. Äh, die anderen kommen noch. Ähm, wenn ich dann noch mal da bin.
1: Ja, spannend. spannend.
0: Ja, ich habe auch daran gearbeitet, meine, ähm, meine Pflanzen- und Tierbestimmungsskills zu verbessern. Also das ist so, ein, so was, woran ich gerade arbeite. Da möchte ich gerne besser drin werden. Weil es ist, gut, bei so Nutzpflanzen ist es nicht so spannend, weil wenn man die sät, dann weiß man meistens, was das ist. Aber gerade bei so Wildpflanzen, die da rumwachsen, dann versuche ich immer, wenn ich irgendwas sehe, was ich nicht kenne, hole ich meine App raus, scanne das oder schlage in einem Buch nach, bis ich dann weiß, was die, was das für eine Pflanze ist und was die mir sagt. Und auch bei Käfern habe ich damit angefangen. Vögel mhm. kenne ich die meisten, die da rumfliegen, genau. Was ist so dein Skill, an dem du arbeitest? Gibt's da was?
1: Du hattest ja in der letzten Folge auch davon erzählt, von dem einen, ich habe leider den Namen vergessen, diesem schwarzen Nicht-Mistkäfer, sondern der Ölkäfer. Der Ölkäfer war das richtig. Wenn man wissen möchte, was es mit dem Ölkäfer auf sich hat, könnt ihr natürlich gerne in die letzte Folge reinhören. Äh, bei mir, ich habe mich damit auseinandergesetzt, noch einmal mit der Mischkultur, mit dem Companion Planting. Und habe angefangen, mhm. eine Liste anzufangen, welche Companion Plants, also welche Pflanzenpartner man nebeneinander pflanzen kann und was genau jetzt der Mehrwert davon ist und das versucht auch möglichst detailliert aufzudröseln und das ist gar nicht so einfach, weil es so unglaublich viele Pflanzen und Unterkategorien und Spezialsorten gibt, die andere Effekte haben oder spezialisiert sind auf irgendetwas, werden wir vielleicht im Verlauf dieses Podcasts auch nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, aber diese Liste, wenn die einmal fertig ist und wenn wir das mal irgendwann hinbekommen, können wir die vielleicht sogar auf die Website einarbeiten.
0: Ja, fände ich auch super spannend, also ich habe da auch immer, ich habe ganz viele Bücher zu dem Thema, also wo das Thema zumindest mitbehandelt wird, dann sind halt immer sehr viele Tabellen drin und ich habe noch nie nachgeguckt, ob die alle das Gleiche aussagen, weil ich denke, okay, wenn ich was wissen will, gu gucke ich halt nach, hm. aber ich finde äh, das von dir spannend, das Konzept und äh, ich denke da, das wäre auf jeden Fall cool, wenn wir dann sagen könnten, dass, wir, dass man das hier äh, nachgucken kann, wenn man sich dafür interessiert, okay, welche Pflanzen kann ich zusammenpflanzen, welche nicht, weil das ist ja gerade in der Permakultur, ist das ja so Mischkulturen, ist ja das das große Thema.
1: Genau, das kann man sehr gut bei sich, egal wie klein der Garten ist, man kann es verwenden. Und ganz wichtig, das ist gerade schon angesprochen, wir hatten, das ja, wir hatten ja schon mal eine Folge zu dem Thema Mischkultur. Und da haben wir auch erwähnt, dass es teilweise Quellen gibt, die Pflanzenpartner empfehlen, die, ich weiß nicht, die sie irgendwo missverstanden haben oder sich ausgedacht haben und dass es da teilweise Widersprüche gibt. Und das ist natürlich auch noch die Herausforderung, das so hinzubekommen, dass man wissenschaftlich validiert arbeitet. Wir sind ja hier bei Keep It Grün. Da muss sich ja natürlich, ist alles belegt. Äh, hoffe ich. Und, genau. Und das ist auch noch eines der Kriterien, mit, äh, nach denen die Liste jetzt aufgestellt wird.
0: Zur Not belegen wir es und damit ist es wissenschaftlich belegt. Okay. Ja, so richtig. nämlich. <lacht> Ja, finde ich ein spannendes Thema und ist glaube ich ein sehr gutes Wissen, das äh, zu kennen und ein paar Sachen können wir auch bei uns auf der Fläche ausprobieren und dann schauen, ob wir da schon irgendeinen Vorteil, das, das Ziel ist es ja nicht nur Pflanzen zu haben, die einfach miteinander auskommen, sondern die sich auch noch positiv gegenseitig beeinflussen äh, und da abgesehen von Erbsen und äh, Bohnen, die Stickstoff binden, ich denke da ist jedem klar, was das für ein Vorteil ist, aber da gibt es ja noch viel mehr. Und Das alles zu kennen, das ist ein, äh, gerade so im Garten, wenn man den anlegt oder gerade jetzt im Frühjahr, wenn man neu aussät, ist das ein Skill, der äh, gut zu wissen ist. Ja, richtig. Äh, passt genau. ja gut zu meinem, ne, mit dem, mit dem äh, Erkennen <lacht> von Pflanzen. Okay, äh, das ist ein spannendes Thema, Was, worüber wir eben geredet haben, der Nils und ich. Der Nils hat erzählt, jetzt muss ich es wiederholen, und zwar so eine äh, Podcast-Folge gehört, die am 1. April rauskam, ja. wo äh, quasi so vom. Von, äh, von dem Gegenteil gesprochen wurde, worum es da gerade ging. Und du dachtest, ah, wir hätten das auch machen können. Äh, 1. April, deine Idee war, warum Glyphosat in deinem Garten nicht fehlen darf oder so. Und wir reden dann irgendwie eine, eine Stunde darüber, über die Vorteile von Glyphosat, am 1. April natürlich. Ja. Ähm, ein bisschen schade, aber so sind wir auf die Idee gekommen. Ja, also ein bisschen schade, dass wir die Idee, äh, deine Idee jetzt so spät kam. Äh, denke Ich kann man mir jetzt keinen Vorwurf machen, dass das nicht ah, funktioniert hat. Ich kann. mich ja daran erinnern <lacht> können. <lacht> genau, die Idee, die daraus entstanden ist, wo ich drauf zurückkommen wollte, war aber, dass wir mal so ein Format starten könnten, wo wir vielleicht, wir haben ja bei vielen Sachen die gleiche Ansicht, ne, gerade was so Permakultur angeht oder so, Selbst wenn man da in die Richtung geht, dann hat man ja schon ähnliche Vorstellungen und es unterscheidet sich nur so kleinen Punkten, also keiner von uns würde jetzt sagen, okay, Glyphosat und, ähm, Pflanzenschutzmittel, Chemische, die müssen auf jeden Fall in den Garten. Aber es wäre ja spannend, wenn mal einer so eine Rolle einnehmen würde. Ne? Also in meinem Studium habe ich natürlich auch viel zum Beispiel zur konventionellen Landwirtschaft gelernt und da kommen so Sachen halt noch viel, viel zum Einsatz. Auf jeden Fall, weil also worauf ich hinaus wollte, wir könnten mal so eine Serie starten, wo einer dann Klar, das ist vorher klar, dass es nicht seine Meinung ist, aber dass wir mal so ein bisschen kontroversere Diskussionen hier reinkriegen würden. Das fände ich doch spannend, weil wenn wir einen Gast einladen, dann ist das immer so zwei gegen einen und wir machen den dann nieder. Das ist, ist ja auch nicht, soll es ja auch nicht sein.
1: Hatten wir bis jetzt zwar auch noch nicht, dass wir einen Gast fertig gemacht haben, aber das kann ja immer mal passieren. Oder ich meine, ja, vielleicht wollen
0: die Leute, vielleicht wollen die Leute das hören, ne? Ich weiß es nicht. Vielleicht könnten ja. wir einfach mal mit anfangen und wenn das also, Feedback positiv ist.
1: Ich meine, dann lernt man ja am meisten bei, oder, ich lerne am meisten dabei, wenn ich zwei Menschen zuhöre, die unterschiedlicher Meinung sind und gegeneinander mhm. dann die Argumente abtauschen und dann kann ich später daraus das Synthese bilden und sagen, ja gut, äh, dieser eine Mensch hat mich vielleicht besser, mehr überzeugt von der einen Seite, aber ich kenne jetzt zumindest auch die Argumente der anderen Seite. Das ist ja auch hilfreich, ne? mal sich anzuhören, mhm. okay, was sind denn jetzt die Argumente, die dafür sprechen, dass man eben doch seinen Boden umgräbt oder dass man Vielleicht, äh, was sind die Argumente dafür, dass man irgendwelche äh, Pestizide benutzt oder sowas? Und alleine, wenn man diese Argumente kennt, da kann man auch viel besser mit, mit der ganzen Thematik umgehen. Finde ich super. Also ja, ich, mich hasse, mich hasse gecatcht. Ich äh, bin dabei. Müssen wir uns noch ein gutes Konzept, äh, wie wir das aufziehen, vorher ausdenken und äh, dann bin ich mal gespannt, wie wir uns schlagen.
0: da schlagen. Gucken wir als erstes. Weint. Aber wenn ihr da, wenn ihr da spannende Themen habt, wo ihr sagt, okay, das finde ich super. Äh, interessant, kontrovers, es hilft einem ja auch, in, äh, in Diskussionen reinzugehen. Ne? Wenn, ich noch nie, wenn ich immer nur mit Leuten rede, die dieselbe Ansicht wie ich haben, dann sobald einer kommt, der irgendwie Gegenargumente bringt, dann komme ich ja schon aus Glatteis und fange mit an zu schwimmen. Aber wenn man so ein bisschen auf einem äh, wissenschaftlichen Level natürlich miteinander diskutiert, äh, bereitet einen das ja auf sowas vor und man man lernt natürlich auch viel mehr. Deshalb finde ich das spannend und worauf ich eigentlich hinaus wollte, wenn ihr Ideen für sowas habt, dann schreibt uns gerne. Den Nils hat ja jetzt schon ein paar genannt, irgendwie Insektenschutzmittel, umgraben, was für, für den normalen Gartennutzer vielleicht gar nicht so kontrovers ist wie für uns hier, <lacht> so seinen Garten umzugraben. Aber sowas finde ich spannend, da mal drüber zu reden. Da sieht man schon, wie stark wir irgendwie mm. in dieselbe Richtung gehen. Schrecklich. Ja, okay, so viel, so viel jetzt zu, zu der Idee noch, ich weiß gar nicht, ob noch irgendwas war, genau, was es noch gibt, es gibt jetzt äh, uns auch, dein Video ist ja rausgekommen, ne? das äh, Wurmkomposter-Video, Wurm mhm. haben wir ja eine Podcast-Folge schon aufgenommen und wer jetzt sehen will, wie der Nils eine Badewanne zu einem Wurmkomposter umbaut, der kann sich das Video dazu angucken, fand ich sehr spannend, ich hoffe, du hast das Gedicht darunter gelesen über deinen Hut. Hat jemand ein Gedicht
1: kommentiert? Ach was, nee, habe ich da nicht, ja. äh, nicht gesehen. Da musst
0: du gleich mal reingucken.
1: Guck ich gleich mal rein. Erstmal vielen Dank dafür, falls jemand so hört.
0: Okay, auf jeden Fall äh, könnt ihr unsere Videos jetzt auch bei Watch Better sehen. Ich weiß nicht, ob jemand die Plattform kennt, aber falls doch, da gibt es uns jetzt auch. Und wenn ihr sie nicht kennt und nur YouTube benutzt, dann könnt ihr jetzt den Nils beim Wurmkomposter äh, Wurm -Komposter bauen zuschauen. Okay, so viel der Eigenwerbung. Ich würde sagen, wir steigen mal in unser eigentliches Thema ein, oder?
1: Mhm. Lass loslegen.
0: Der Nils sieht vollkommen vorbereitet aus, packt hier seine langen Listen an Argumenten aus und das heutige Thema äh, haben wir quasi aus der Praxis entnommen, denn wir haben auf unserer Permakultur, die haben wir ja auf einer brachliegenden oder halb Wiese äh, gemacht und auf einer Wiese kann man ja nicht einfach so seine Sachen einpflanzen. Warum? Wenn man das nicht einfach so machen kann, da kommen wir vielleicht auch noch gleich zu. Und deshalb mussten wir Beta anlegen. Und das soll auch unser Thema sein, so ein bisschen Beta anlegen von A bis Z. Ich dachte erst, wir machen einfach so hier so ein, zwei Methoden. Aber der Nils hat es mir schon gesagt, er hat ganze sieben Arten rausgefunden, wie man Beta anlegen kann. Und was da die größten Probleme sind und warum es da so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, da kommen wir sicher gleich zu. Und am Ende stellen wir uns vielleicht so ein bis zwei Favoriten vor. Mal gucken, ob wir denselben Favorit am Ende haben. Und dann gehen wir den mal so Schritt für Schritt durch, sodass ihr genau wisst, wie ihr euer Beet auf einem Wiese anlegen könnt. Weil das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. So, jetzt habe ich sehr viel geredet. Nils, mhm. du hast sieben Möglichkeiten rausgesucht. Da brauche ich gar nicht anfangen. Ich würde sagen, wir gehen einfach deine Liste durch. Magst du mhm. denn mal die erste, vielleicht so die ursprünglichste Methode? Ich weiß mhm. nicht, was deine sieben sind, aber ich kenne eine Methode, die sehr ursprünglich ist. Vielleicht möchten wir damit mal anfangen. Mal gucken, ob du dieselbe Idee im Kopf hast wie ich.
1: Ich verstehe den Hinweis schon. Ja, ganz kurz, bevor wir auf die erste Methode eingehen, nochmal gesagt: hm. Warum wollen wir überhaupt Beete anlegen? Du hast gesagt gerade eben, ne, wir können nicht einfach in die Wiese pflanzen, aber warum denn eigentlich nicht? Und das, Stimmt. das, wir damit das an. Gartenbeet ist ja eigentlich das perfekte Habitat, der perfekte Lebensraum für das Gemüse, was wir dann. Anpflanzen. Normalerweise sind das, sind das ja einjährige Pflanzen, die wir auf Beeten anpflanzen. Und ähm, da zum einen fällt direkt auf, das Beet, da wachsen normalerweise wenig Beikräuter, beziehungsweise nur gezielte Beikräuter, damit die unseren Pflanzen nicht die Nährstoffe klauen, damit, sie, äh, damit unsere Pflanzen, die wir pflanzen wollen, also die Gemüsepflanzen, oder sind es auch andere Beikräuter, die zum Beispiel dazu da sind, um Nützlinge anzulocken und so weiter. Da hatten wir auch eine, eine Folge zu gehabt damit diese Pflanzen genügend Nährstoffe bekommen, genügend Wasser bekommen und genügend Platz haben, um sich zu entfalten. Und das, das Beet ist natürlich ja. auch der Ort, den wir versuchen sollten, möglichst Pflanzen freundlich zu halten. Das heißt, der Boden sollte nicht zu hart sein. Das ist auch eine, eine Debatte, kommen wir gleich bei den Methoden drauf, was man da machen kann, damit der Boden nicht zu hart ist. Und genau, das sind eigentlich so die zwei größten Faktoren, würde ich sagen. Einmal, dass die Pflanzen dort überhaupt wachsen können und zum anderen, dass äh, ihnen halt der Platz nicht ausgeht und die, die Nährstoffe nicht ausgehen. So.
0: Genau, das, Pro das Problem mit den Pflanzen, die jetzt schon da wachsen in der Wiese, ist ja, die sind ja perfekt an diesen Standort angepasst, mhm. weil die haben sich da durchgesetzt von alleine, ohne dass der Mensch irgendwas dazu getan hat. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwelche Pflanzen dazu pflanzen, die würden halt sang- und klanglos meistens einfach untergehen, mhm. weil die intraspezifische Konkurrenz eigentlich, also die Konkurrenz zwischen verschiedenen Arten, es gibt die interspezifische Konkurrenz, das ist die Konkurrenz innerhalb einer Art, also zum Beispiel wenn jetzt nur Mais da stehen würde, dann würde der Mais dem Mais die Nährstoffe klauen und die intraspezifische Konkurrenz sind verschiedene Arten, ne? also verschiedene Pflanzen, wie wir es auf einer Wiese haben und die ist halt extrem hoch da und da sind halt Pflanzen, die perfekt an diesen Staudort angepasst sind und die zermetzeln quasi einfach unsere Pflanzen äh, im Sachen Nährstoffen. Deshalb haben die da wenig Chancen. Und deshalb müssen wir denen halt optimale, wie du gesagt hast, jetzt wiederhole ich nur, was du gesagt hast, optimale Bedingungen bereiten und so ein Beet
1: anlegen. So, jetzt haben wir nochmal einen Monolog vorgeschaltet. Äh, jetzt fangen wir mal mit der ersten Kategorie an. Das ist auch die ja traditionellste, würde ich fast sagen. Und zwar äh, hat vielleicht jeder schon einmal gemacht, das typische Umgraben. So, das genau. kann man entweder händisch machen, mit dem Spaten, mit einer Schaufel oder mit einer Mistgabel, wenn man sonst nichts anderes da hat. Oder man kann es mechanisch machen. Es gibt diese, wie heißen die denn? So motorisierte Umgrabewerkzeuge. Die haben zwei Räder außen dran, so Henkel, wo man festhalten kann. und Dann läuft man hinter denen her. Du weißt, was ich meine, oder? Ich weiß, was du meinst. Wie viele Achsen hat das Ding? Eine. Und wie heißt es dann? Das ist wahrscheinlich ein Zwei Achse. <lacht> das ist eine Einachse. okay.
0: ein Einachser. Ein Einachser meinst du wahrscheinlich, ja. ja. Genau
1: so einen meine ich, richtig. Genau, und ja. der der, ja, genau. der dreht sich dann durch den Boden durch und gräbt den im Grunde für dich um. Hm.
0: Genau, Umgraben gibt es ja auch in der Landwirtschaft. Wir hatten ja mal das Thema äh, landwirtschaftliche Maschinen. Da haben wir gemerkt, dass du dich mit denen nicht so gut auskennst. Weißt du noch, welche Maschine das Umgraben quasi, also dass man den Boden einmal komplett auf links dreht, welche Maschine das da macht?
1: Der, wie der das Ganze rumdreht, ist bestimmt der Pflug.
0: Ja, richtig. Und der das, also
1: so das, das nur so ein bisschen verscharrt ist bestimmt der Grubber. <lacht> genau, so ah. kann
0: man es sagen. Uh. Genau, also in der Landwirtschaft ist es auch so, nur beim Flug wird das einfach genommen und komplett einmal umgedreht, die Grassohle. Hm. Und das ist ja auch das, was wir hier in deinem ersten Punkt, wo du genau richtig, den meinte ich auch, wo du genau richtig getroffen hast, wo wir das einfach umdrehen. Warum drehen wir das da um?
1: Genau, also wir wir wollen ja die, die Vegetation, die schon dort wächst, die Flora, die dort wächst, die wollen wir wegkriegen und, ah, ich habe jetzt falsch angefangen, ich habe gesagt, das ist die traditionellste Methode, die vor einiger Zeit traditionellste Methode wäre einfach gewesen, mit einem großen Pestizid, mit einem Herbizid mhm. herzusprühen, alles abzutöten, was da ist und dann hätte man keine Flora mehr da und dann kann man sich darauf dann das Beet sich anlegen, wenn man das möchte. Das wollen wir natürlich vermeiden, aber genau, das Umgraben soll einen ähnlichen Effekt haben. Wir wollen die, die Vegetation oben wegnehmen und sie dadurch zerstören, dass wir sie praktisch untergraben. Das funktioniert natürlich nicht so gut. Also da wird es einige Beikräuter geben, einige Pflanzen geben, die wieder nach oben durchwachsen, die dann auch die 20, 30 cm wieder sich nach oben durchsetzen können. Und deswegen, das ist auch der erste Nachteil, wenn man es einfach so, mit, so einem, ähm, mit diesem Einachser oder mit dem Spaten umgräbt, dann kann man nicht sicher sein, ob da wirklich jetzt alles unten bleibt oder ob da viele Beikräuter noch durchkommen.
0: Bei der, beim Einachser, Entschuldigung, der ist ja auch meistens so aufgebaut, dass der das nicht einfach komplett umdreht, sondern der vermischt das mehr so ein bisschen. Ne? Dann kann durchaus sein, dass die Grassamen oder das, die Pflanze noch oben ist und nicht alles wirklich einmal komplett umgedreht ist. Ja. Genau. Was richtig. ich aber auch gesehen mhm. habe, dass wenn man die aber absticht, dass man die einfach komplett wegholt. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch eine andere Methode von dir war. Aber ne, mhm. dass man die wegholt, auf den Kompost schmeißt und dann halt dieses Stück auffüllt irgendwie. Aber da verliert man halt viel Oberboden mit.
1: Ja, genau, Das da hatte ich auch mal drüber nachgedacht. Äh, ja, muss halt dann einfach mit Kompost wieder auffüllen. Mhm. Aber der, ein zweiter großer Nachteil ähm, ist natürlich, dass wir den Boden durcheinander bringen, hat es ja auch eben angesprochen. Äh, wir wollen den Boden eigentlich nicht vermischen, wir wollen ihn nicht brechen. Warum genau wollen, warum wollen wir das denn eigentlich vermeiden?
0: Genau, wir haben das ja auch mal in der Wurmfolge angesprochen, ne? dass äh, Würmer relativ tief im Boden leben und andere äh, ein bisschen höher. Und wenn wir das natürlich einmal komplett umdrehen, dann haben wir das ja alles durcheinander gebracht. Dadurch äh, sterben viele Mikroorganismen oder auch etwas größere Organismen im Boden. Was aber auch noch ein Problem ist an den oder was im ersten Moment vielleicht ein Vorteil auch ist, ist, dass äh, Luft an den Boden kommt. Er wird besser durchlüftet und der Humus setzt sich um. Also, dass der, die organischen Materialien im Boden, ähm, alles, was halt diesen schönen dunklen Boden ausmacht, wird zu Nährstoffen umgearbeitet. Und dadurch geht er uns aber Humus verloren. Und auf kurze Sicht ist es natürlich gut, weil wir mehr Nährstoffe im Boden haben für die Pflanzen. Auf lange Sicht ist es aber schlecht. Zum einen wird CO2-frei und zum anderen wird unser Humus immer weniger und unser Boden wird immer schlechter.
1: Genau, und der Humusverlust ist ja auch ein weit verbreitetes Phänomen, das sollen wir auch tunlichst vermeiden. Ich habe noch einen dritten Nachteil und das ist einfach, dass es sehr anstrengend ist. Also wir hatten in dem Video, das kommt auch in ein paar Wochen raus, in Kürze kommt das raus, ähm, da zeigen wir auch zwei verschiedene Methoden, wie man sich einen Gartenbeet anlegen kann und eine davon ist eben dieses Umgraben. Wir haben nämlich die Grasnabe einfach genommen und sie dann einmal umgedreht auf den Boden. Da bin ich auch gespannt, wie gut sich das hält.
0: Entschuldigung, ich wollte nicht sagen.
1: Achso, du hast deine Hand so gehoben, normalerweise. Okay, sehr gut. Ähm, genau, wir hatten einfach die Grasnarbe umgedreht. Und das alleine war schon unglaublich anstrengend. Also, wow. Ist jetzt auch nicht so der lockerste Boden da. Und Also entweder ist es sehr anstrengend oder man braucht ein Equipment. Man, braucht sich, man muss sich so eine Maschine kaufen oder mieten. Das ist natürlich auch Aufwand. Vorteile beim normalen Umgraben ist natürlich, es ist im Grunde relativ simpel, wenn man die Maschine da hat. Ähm, man fährt da einmal drüber und dann ist es getan. Ja, und äh, man hat man kann organische Masse in den Boden tief einarbeiten. So, das heißt, ich könnte zum Beispiel auch Kompost mit dazugeben, der dann mit untergegraben wird. Und dann hätten wir schon organische Masse mit dem Boden.
0: Mhm. Es, man kann natürlich auch noch andere Sachen einbringen. Ne? Zum Beispiel, wenn, wenn, bei uns ist ja ein sehr tonhaltiger Boden, also ein sehr schwerer Boden. Und das ist ja eigentlich, man der ist schon so schwer, dass es schon schlecht für die Pflanzen sein kann, weil die das Wasser nicht aufnehmen können, weil die nicht gut durch diesen Boden wachsen Und da hilft es, wenn man Sand in den Boden bringt, damit der ein bisschen lockerer und leichter wird. Und das könnte man halt normalerweise nicht so einfach. Aber wenn man den nur halt umgräbt, dann kann man das sehr gut miteinander vermischen. Genau. Oder, ja. wie du gesagt hast, nur organische Materialien zum Beispiel auch.
1: Und der Boden wird lockerer. Dadurch, dass die, dass die Strukturen mhm. ja zerkrümelt werden, können die Pflanzen einfacher durchwachsen. Das sind die drei Vorteile. Genau, wir
0: können, Entschuldigung, genau, wir können Verdichtungen so beseitigen. Das ist ja sonst auch nicht so leicht.
1: Richtig. Das war die erste Kategorie. Ich würde einfach mit der zweiten Kategorie weitermachen, weil die ist nämlich ganz ähnlich wie das. Gerne, das, gerne. Das hier nennt sich nämlich das normale um Umgraben. Und das, die zweite Kategorie, die ich rausgesucht habe, ist das Double Digging, also das doppelte Umgraben.
0: Davon habe ich noch nie gehört. Jetzt bin ich gespannt. Kannst du dir vorstellen, wie das <lacht> ablaufen wird? Einmal umgraben ist ja schon kontrovers. Wie ist es dann erst mit zweimal? ne? Doppelt so schlimm. Ja. Also Man scheint es ja umzugraben und dann äh, nochmal?
1: Also okay, das läuft folgendermaßen Also dreht man ab.
0: die erst um und dann ist, hat man nachher das Gras wieder oben. <lacht>
1: genau. Ja, man dreht es einfach <lacht> zweimal um. Ist eine interessante Methode, sollten wir auch mal ausprobieren. Aber das ist nicht das Double Digging, ähm, wie es gemacht werden soll. Das läuft folgendermaßen ab. Als erstes stechen wir die Grasnarbe ab und legen sie an die Seite. Dann gehen wir eine Spatentiefe, graben wir nach unten also den Boden aus und geben ihn auch an die Seite, aber auf einen zweiten Haufen. Mhm. Dann Nehmen wir nochmal 20 cm, das ist das zweite Umgraben, also das ist dann nicht mehr der Oberboden, sondern der Mittelboden, Topsoil und Subsoil. Und holen dann nochmal 20 cm raus und geben die auf den dritten Haufen. So, und dann können wir ganz unten, da haben wir ja jetzt 50 cm Tiefe unten, können wir die Grasnarbe reingeben, natürlich andersrum gedreht mit den Wurzeln nach oben. Dann geben wir da drauf wieder den, den Mittelboden, nenne ich ihn jetzt mal. Und dann da oben drauf kommt dann der Topsoil, der Oberboden, den wir ganz am Anfang oben ausgegraben hatten. So, und da ähnlich wie beim normalen Umgraben kann man genau dasselbe machen. Du kannst auch wieder Kompost und sowas mit reinbringen. Aber das ist das Double Digging.
0: Da hast du aber Muskeln danach, oder? 50 cm tief den Boden überall umgraben. Ja. Heide, Witzka. Ich habe ja, hab ja das Hochbeet, ähm, nee, das Hügelbeet, da habe ich ja so 20, 25 cm für ausgegraben. Und das war schon, war schon viel. Aber dann noch mal so tief, das wird ja immer schwieriger. Ja. hast du was ist, zu tun.
1: Da hat man noch keine Haut mehr in den Fingern, wenn man das mit dem Spaß geschafft ja,
0: Da ist es ja vielleicht einfacher, die Grasnarbe einfach irgendwo anders zu verstauen und dann... Äh, ja. Gut, man will es natürlich auch ein bisschen auflockern. Ne? Ich verstehe Wie schon gesagt, die mit, Idee dahinter.
1: Wenn man ein großes Gerät hat, dann kann man das natürlich auch alles einfacher machen. Da gibt es diese großen Bodenbearbeitungsgeräte, irgendwelche kleinen Bagger, die dann das ausschaufeln und sowas. Dann sieht das immer sehr simpel aus. Ähm... Hm. Aber der Vorteil ist natürlich, dadurch, dass die Grasnabe jetzt so tief vergraben ist, ist sie tot. Sie kann dort unten absterben. <lacht> da unten haben wir dann auch organisches Material. Das heißt, wir haben Wurzelfutter, ne, verrottet über Zeit. Mhm. Und, und dieselben Vorteile wie beim Umgraben auch. Wir haben sehr locker ne, und ähm, ähm, ja, das war's eigentlich. Locker und organische Masse im Boden. Nachteil natürlich, wir, wie eben auch, Mikroorganismen, die Bodenstrukturen sind natürlich jetzt noch zerstörter, weil wir jetzt noch mehr umgegraben haben, noch tiefer das alles durcheinander gebracht haben. Und es braucht natürlich noch mehr Zeit, was wir da machen. Das ist äh, Double Digging. Wir haben es jetzt noch nicht probiert, aus offensichtlichen Gründen, würde ich mal meinen.
0: <lacht> ja, spannend. Aber das, also das, das kommt mir doch schon, das ist ja schon extrem. Da brauchst du ja echt schon Bagger für, um das irgendwie, wenn du nicht gerade so Sandboden hast, und selbst dann ist es ja, musst du halt, jedes Mal irgendwie für jeden Quadratmeter bewegst du dann einen, äh, einen halben Kubikmeter Erde. Mhm. Das ist ja schon, schon viel dann.
1: Ja, es, es gibt auch Menschen, die graben dann die erste Schicht aus und die zweite Schicht lockern sie nur auf mit so einer Auflockerungsgabel. Mhm. Das sieht ist aus eine Mischung aus einer Mistgabel und einer Schneeschaufel, würde ich mal schätzen. Mhm. Und äh, ja, dann lockern sie das untere, den unteren Bereich nur auf und müssen ihn dann nicht mehr herausheben. Trotzdem, also könnte mir was Besseres vorstellen, was ich mit meiner Zeit mache. Aber ich, hier, merkt man schon, <lacht> ist ganz viel eigene Meinung, kommt hier gerade schon reingeschimmert.
0: Ja, gerne, dafür ist Ge der Podcast ja da, ne? Sonst kann man sich auch bei Wikipedia einen Artikel zu. Ja, wir wollen ja
1: gleich noch ein, ein gutes, gutes Feedback, eine gute Evaluation. Das gut, das gut evaluieren, was wir jetzt hier alles vorbringen.
0: Mhm.
1: Das waren die zwei Methoden, in denen wir die Bodenstrukturen zerstören. Ja. Jetzt gibt es auch Methoden, bei denen zerstört man keine Bodenstrukturen. Und Haben wir ja
0: auch mit angefangen, ne? Also, ähm, das Prinzip ist ja wahrscheinlich immer das Gleiche, dass man nicht in den Boden reingreift, sondern dass man auf dem Boden etwas aufbaut. Wie das genau funktioniert, da gehen wir ja gleich Da gibt's ja schon auch verschiedene Methoden. Vielleicht gibt es auch noch was anderes, was mir gar nicht eingefallen ist. Mhm. Ah, der jetzt grinst schon so schelmisch, als hätte <lacht> er da was in der Hinterhand, wo ich ah. gar nicht dran gedacht hätte. Aber ich find's sehr spannend, was du hier schon so alles einbringst. Also Okay, wir haben jetzt die Umgrabemethoden. das sind ja auch mhm. so gerade das normale Umgraben, das ist ja so die oldschool Methode. wenn du es einmal gemacht hast dann, und dann im Sommer dein Beet sauber in Anführungszeichen hältst, ne? also dass du dafür sorgst, dass keine Beikräuter mit reinkommen, <lacht> sorry, dann habe ich ja im nächsten Jahr auch nicht mehr das Problem, dass ich das immer wieder so machen muss, sondern dann muss ich es halt nur wieder vorbereiten mhm. und äh, meistens gräbt man es trotzdem um, warum auch immer mhm. äh, ja. und
1: dann äh, geht es wieder los. Das ist ja auch der Kompromiss. Also, diese Grabemethoden, Umgrabemethoden, die werden auch oft auf verschiedenen Permakulturseiten angepriesen. Mhm. Und das hat den Grund, da wird dann auch gesagt: Ja, gut, man soll das einmal machen, damit das Beet steht und danach soll man mhm. möglichst nicht mehr umgraben. So, ne? Gerade beim Double-Digging, wenn man dann auch keine Beikräuter hat, weil die ganze Grasnarbe weit unten ist, dann braucht man das eigentlich wär, im nächsten Jahr nicht mehr. Wäre das
0: ein Kompromiss, den du eingehen willst? Weil wir haben ja, wir kommen ja, ist vielleicht eine, eher eine Frage für später, aber wir kommen ja gleich dazu, dass wenn du wenn du was drauflegst oder so, dass du dann meist ja irgendwie noch externe Sachen in deinen Garten mit einbringst, wäre das, wo du sagst, okay, das ist ein Kompromiss, ich mache einmal und dann lasse ich es auch, ein Kompromiss, den du eingehen würdest?
1: Ja, denke ich schon. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Weil ich mir, also, man bringt es einmal durcheinander, ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Mikroorganismen wieder neue gut organisieren, du bringst ja auch viel Futter damit rein, wenn du jetzt organisches Material mit reinbringst und wenn man es dann in Ruhe lässt, mal in Anführungszeichen, äh, Genau. Denke Also es ist ja okay ist es
0: nicht so, dass dein Boden danach tot ist. ne mhm. Also das nicht falsch verstehen, aber es ist mhm. natürlich negativ ein negativer Einfluss auf die Mikroorganismen. Aber sehe ich auch so. Ne? Gerade wenn man sagt, okay, ich will meinen Boden noch ein bisschen verbessern, ich will Sand mit einbringen, ich will irgendein, äh, weiß ich nicht was, mit einbringen, ne? mehr äh, was zum Humusaufbau beiträgt, dann kann ich das mit diesem einmaligen Umgraben ja sehr gut machen. Ich bereite es einmal perfekt vor und dann
1: geht's los. Genau. Kommen wir mal zur nächsten Methode, und da über die Tube Methode wirst du dich freuen. Die nennt sich nämlich das Mulchen. Ah,
0: mein Lieblingsthema Mulchen. Ich muss sagen, guck mal, als, jetzt wo du beim letzten Mal auf der Bildfläche warst und wenn wir den einen, die eine Fläche haben wir komplett freiliegen lassen brach und auf der anderen haben wir Mulch. Die eine ist richtig bröselig trocken oben und die andere, wenn du die wegmachst, siehst du wie irgendwelche Tiere weglaufen und wenn du reinpackst, ist es richtig nass. Da kann man nur Mulchfreund werden.
1: Ja, ja. Also da haben wir auch mal eine Folge zu gemacht zum Mulchen. Der Franz ganz viel von seiner Weisheit mitgeteilt. Könnt ihr gerne mal reinhören. Ist auch eine, eine, von eine sehr
0: frühe, F vier oder fünf oder so.
1: Ja, genau. So die Mulchmethode läuft folgendermaßen mhm. ab. Äh, wie erwartet braucht man dafür Mulch, ganz viel Mulch. Mhm. Also ne, wir bei uns, wir haben zum Beispiel Stroh genommen. Man kann auch Laub nehmen mh, oder andere äh, organische Materialien, die noch nicht verrottet sind und normalerweise einen hohen Kohlenstoffgehalt haben. Und die bringt man dann ganz locker einfach auf die Fläche auf. Das heißt, wir haben jetzt das Stück Wiese, was wir haben. Und dann bringen wir da sehr, sehr dick Mulch drauf. Also wirklich 30 cm dick. Und das machen wir so dick, damit da gar kein Licht mehr nach unten durchschimmert und, ähm, und das Gras praktisch durch den Lichtmangel abstirbt. Und da ist natürlich die Gefahr, wenn wir es nicht dick genug machen, dann wachsen die Beikräuter durch und dann haben wir den Salat, wenn man es so möchte. Deswegen muss, mhm. man, muss man das wirklich, wirklich dick machen.
0: Das ist natürlich, das ist ja oft die, die Idee, ne, da kommt kein, auch bei dem Umgraben, ne, da kommt kein Licht mehr dran, es kann nicht mehr wachsen, dadurch stirbt es ab. Das Problem bei der Methode sehe ich halt darin, dass du, du musst ja irgendwie eine Zeit lang dieses Mulch da drauf liegen lassen und mhm. kannst nichts machen, weil im Mulch wächst ja nichts, meistens, ne, hoher Kohlenstoffgehalt und so, und dann musst du warten, bis es einmal tot ist, oder?
1: Ja, genau. Also das, das ist der erste Nachteil, es braucht einfach viel Zeit. Am besten lässt man es mhm. ein ganzes, eine ganze Saison, eine Sommersaison, mhm. einfach dort liegen und lässt es im Grunde so vor sich hinwirken, bis man dann später das Mulch wieder wegholen kann. Dann kann man gucken, ist alles abgestorben unten und dann kann man kann man es da drauf pflanzen.
0: Das dachte ich mir letztens auch, als wir, man hat das ja schon mal, ne, dass man so eine, äh, eine Mörtelwanne oder so äh, mhm. im Garten umgekehrt liegen hat oder so. Dann räumt man die nach einem halben Jahr oder so weg und dann ist da drunter halt alles. Ganz, entweder ganz hell, weil kein Licht angekommen ist, oder es wächst halt nichts mehr drunter. Und dachte ich mir auch, eigentlich brauchen wir nur sehr viele, sehr große Sachen, um das abzudunkeln. Irgendwie eine Riesenplan oder so. Und dann lassen wir die mal ein Jahr da liegen. Und dann... Wir haben natürlich nicht so viel Zeit, mhm. deshalb Zeit ist Geld. Aber an sich äh, ergibt es schon Sinn, was du da erzählst. Ja.
1: Genau, richtig. Der Vorteil bei dem Mulch ist natürlich auch noch, das Mulch fängt ja an zu verrotten. Und das heißt, mhm. wir haben gleich auch ein, eine gute... Ähm, eine, eine Zufuhr von Nährstoffen und organischen Materialien, die wir auf den Boden bringen. Ja.
0: Und was auch noch ein Vorteil ist, natürlich, es kommt gut Luft dran. Ne? So ein Stroh oder so ist ja luftdurchlässiger, als wenn ich da jetzt eine Plane drauf haue. oder keine Luft dran. Dann kann es natürlich sein, dass darunter das Leben mhm. auch drunter leidet und in den ersten Zentimetern halt nichts mehr mhm. so einfach lebt.
1: Genau, anderer Vorteil, wir lassen den Boden in Ruhe, Mikroorganismen bleiben intakt. Und der zweite Nachteil, also wie gesagt, Vorteil, Mikroorganismen und Boden und Nährstoffe und organisches Material. Neg Nachteil ist, es braucht viel Zeit und wir brauchen hm. unglaubliche Mengen an Mulchmaterial. Das haben wir auch gemerkt ja, bei ja. unserer an der Fläche. Wir haben ja nicht mal, wir haben keine 30 cm Mulch aufgetragen und hm. haben trotzdem viel schleppen müssen.
0: Und es, es verrottet ja auch langsam. Ne? Du musst ja immer kontinuierlich nachgeben. Bei mir war es so im, im Hochbeet zum Beispiel hatte ich so da hatte ich 20-30 cm Stroh und nach halt einer halben also nach einer Saison so vier fünf Monaten ja, da war es halt, halt verrottet. deshalb musst du halt ständig irgendwie Mulch mhm. nachgeben. Und was ich mir auch noch überlege, wenn du keinen perfekten Boden hast nach diesem Jahr, gut, wenn das Mulch verrottet ist, dann ist ja eine gewisse Menge an gutem Humus schon da. Aber ich weiß nicht, ob das schon reicht, um da gut zu pflanzen. Dann müsste man trotzdem die oberste Bodenschicht irgendwie bearbeiten noch.
1: Genau, das habe ich mir nicht auch gedacht. Wenn der Boden nämlich gar nicht bearbeitet wird, wenn der jetzt wirklich steinhart ist, wenn wir stark verdichteten Boden haben der ist ja dann immer noch stark verdichtet. Gut, er wird sich über Zeit ein bisschen auflockern, weil Mikroorganismen daran leben. Mhm. Und je nachdem, was wir anpflanzen, kommen wir auch gleich noch mal drauf zurück. Äh, aber er ist natürlich <lacht> unbearbeitet. Und dann ist, wenn wir jetzt danach den, das Mulch wegmachen und dann den noch mal aufreißen, ist natürlich wieder ein zweiter Arbeitsschritt. Er braucht noch mal, braucht noch mal mhm. äh, Aufwand, Zeit, Arbeitskraft, die man reinbringen muss. Und es ist natürlich auch so,
0: entschuldige ich dann noch mal dazwischen, Hake, dass zum Beispiel so Samen von Gräsern sind es ja meistens wieder wachsen oder irgendein Ampfer oder so. Mhm. Die können halt auch ein paar Jahre überleben. Ne? Das heißt, wenn ich das dann wegnehme, dann kann es sein, dass die einfach wieder wachsen in der nächsten Saison, wenn ich nicht noch eine Schicht irgendwie drüber packe oder sowas.
1: Die zweite Methode, die ganz ähnlich ist, ist auch eine Methode, die wir benutzt haben. Kannst du dir vorstellen, wie sie heißt? Der Nils hat es im Video gemacht. Ich habe das
0: Video die letzten Tage noch geschnitten. Schiedmulchen hast du es da genannt. Ich weiß nicht, ob du darauf hinaus möchtest.
1: Doch, genau das möchte ich, ja. Da gehen wir nämlich auf genau die, die Aspekte ein, die jetzt oder einige der Aspekte, die beim, wenn man nur tief mulcht äh, auftreten können. Mhm. Zum einen, dass man viel Mulchmaterial braucht. Das Sheetmulching mhm. hat nämlich eine Zusatzschicht. Und zwar unter der Mulchschicht, die wir oben drauf aufbringen, haben wir eine dicke Lage an einem relativ undurchlässigen Stoff. So. Und ähm, diese dicke Lage sorgt dafür, dass kein Licht nach unten kommt. Wieder genau dasselbe. Das Gras stirbt ab. Und oben drauf ist ein bisschen ist normales Mulch drauf, dass die untere Lage feucht bleibt und dann sich über Zeit zersetzt, weil wir wollen natürlich, dass sie nach einiger Zeit wieder durchlässig wird, weil unsere Pflanzen ja ihre Wurzeln runter ausstrecken mhm. müssen und Wasser muss hinunterkommen und so weiter. Deswegen ähm, kann, man, ja, kann man auch Plastik benutzen, sollte man aber nicht. So. Ja. Schiedmulching wird ganz. Aber eigentlich haben wir hm? doch,
0: Entschuldigung, eigentlich haben wir doch zwei neue Schichten, oder? Wir haben einmal so ein. Eine Fläche, die halt undurchlässig ist. Und wir setzen ja auch noch Kompost oben drauf, oder?
1: Ja, genau. Das kann man auch noch mit drauf machen. Also das ist jetzt wieder, wieder wenn man schon den Boden mit, mit Nährstoffen vorbereiten kann. Mh, Ach so. Okay. Dass, man, dass man den Kompost dann oben auf der Schicht drauf macht. Es gibt auch Ich hatte das vor Jahren mal gemacht, da hatte ich den Kompost unter die Schicht gebracht. Weil ich dachte, dann verrottet mhm. es direkt mit der Wiese zusammen. Ähm, genau, dass man halt praktisch oben auf der Schicht äh, einen Oberboden aufbringt, also zum Beispiel Kompost. Ähm, wo man dann direkt etwas anpflanzen kann. Das wäre nämlich dann der Vorteil, da muss man nicht warten. So, das mhm. heißt, man könnte direkt etwas machen. Genau. Das Sheetmulching ist auch relativ verbreitet, wird man wahrscheinlich schon viel von gehört haben. Und eine der weit verbreitetsten Methoden, eines der weit verbreitetsten Materialien, was für das Sheetmulching benutzt wird, ist äh, Pappe oder Zeitungspapier. In
0: jedem Buch. Wir haben vielleicht ganz kurz. Wir haben ein wir können die Story erzählen, wie wir drauf gekommen ja, genau. sind. Also, das war auch unsere erste Idee, ne? Okay, wir nehmen Pappe, Pappe fällt überall an, jeder bestellt irgendwo, da bleiben Kartons übrig. Einer
1: so habe da ich das übrigens erst. damals auch gelernt, damals auf dem Permakulturfarm, wo ich war, da wurde es gezeigt hier mit Pappe, die haben Bäume gepflanzt, einen Food Forest mit schön dick Pappe da drauf und dann Äste und Zweige da drauf, alles wunderbar.
0: Genau, ich habe auch danach in allen Büchern hier nachgeguckt, sei es Holzer, sei es irgendwelche Permakultur Lehrbücher, fast alle benutzen Pappe. Wenn Sie irgendwas dazu erzählen, dann Pappe, wir waren letztens in Düsseldorf im Bahnhof in der Bücher in so einem Buchladen haben wir uns die Bücher dazu angeguckt, überall wird Pappe benutzt. So, das war auch unsere erste Idee. Wir benutzen Pappe und schmeißen dann da Kompost drauf und dann eine Mulchschicht. Dann ist es aber so, dass äh, Pappe gar nicht so gut ist, beziehungsweise sogar sehr schlecht, die zu benutzen, denn Pappe enthält PFC. PFC ich erkläre es einfach mal ganz kurz. Mhm. Ne? Also, ähm, PFC ist ein. Äh, wir, wir machen noch eine Folge dazu, weil es wirklich so ein spannendes Thema ist, wo wir das genau erklären. Deshalb hier nur ganz kurz. PFC sind ein Stoff, der komplett industriell hergestellt wird, kommt in der Natur nicht vor. Und der wird benutzt in Pappe, um sie wasserabweisend zu machen. Zum Beispiel in so Burgerpackungen oder sowas. Das ist ja dann so eine Wasserrelativ undurchlässige Schicht.
1: Genau, das ist dann praktisch die Beschichtung. Wenn das Papier, wenn es einfach nicht nass wird, ja.
0: Genau, dieses PF, diese PFCs haben dann, eine Seite haftet an dem, an dem Papier und die andere ist wasserabweisend. So, dieses PFC ist aber unglaublich stabil und ähm, auch sehr schädlich für den Menschen. Es sammelt sich nämlich im Körper an, weil der Körper es nicht abbauen kann, es ist kein natürliches ähm, Produkt und hat dann schädliche Auswirkungen auf den Körper. Und wenn wir nämlich jetzt Pappe benutzen, Pappe, Altpapier, haben wir ja gerade erzählt, enthält pfc wie es dann weitergeht, wie das in den Boden kommt, wie es in den Menschen kommt und welche Schäden das am Menschen verursacht, das erklären wir, glaube ich, in unserer Folge ausführlich. Das wird sonst ein bisschen weit gehen jetzt. Was ihr mitnehmen könntet, Pappe, PFC, PFC, schlecht für den Menschen. Deshalb empfehlen wir es nicht, Pappe zu benutzen.
1: Genau, richtig. Äh, für die Menschen, die mit dem Wort PFC nichts anfangen können, das F in dem PFC steht für Flur. Und Flur äh Chemikalien sind ja bekannt dafür, dass sie biologisch sich schlecht abbauen und zum Beispiel Teflon ist ja auch eine Flur. Eine Substanz, die aus Flur besteht. Genau, hat sich Franz ganz, ganz viel drüber eingelesen. Ich habe mich auch einiges drüber eingelesen und werden wir mal eine, eine dedicated Folge zumachen, wo wir nur darüber reden, vielleicht auch über ein bisschen was anderes. Genau. Und da haben wir natürlich dann auch unsere ganzen Daten gecheckt, weil wir wollen jetzt nicht einfach irgendeinen Quatsch erzählen. Aber so viel sei schon ja. gesagt. Ja. Pappe. Pappe, Pappe bitte nicht im Garten zum Mulchen benutzen, weil es sammelt sich auch im Boden an. Genau.
0: Man muss sagen, wir haben das nicht nur aus unserem eigenen Wissen oder selber angelesen. Jeden Experten, wir haben viel mit Experten über äh, aus, an, aus einem anderen Grund über zum Beispiel Müllentsorgung und wir haben dann immer Leute, die, wo wir dachten, okay, die könnten ein bisschen Ahnung haben, haben wir immer direkt auf PfC angesprochen und ob das was im Garten zu suchen hat und die Meinung war immer die gleiche. Und ihr könnt euch denken, welche und wenn nicht, dann hört gerne die Folge. Okay, machen wir mal <lacht> weiter, sonst dauert das hier zu lange. Genau,
1: richtig. So, Geschichte geht weiter. Ja, toll. Hatten wir uns ja geplant. Machen wir einfach die ganzen Beete hier schön mit Pappmulching. Hatten auch schon Pappe gesammelt und alles. Wunderbar. Schon die Klebestreifen abgemacht, mhm. ne, wie man das ja schön machen soll. Und ähm, ja. Was machen wir denn jetzt? Jetzt können wir die Pappe <lacht> nicht benutzen. Und dann haben wir uns äh, ein bisschen schlau gemacht. Man kann nämlich auch andere Materialien zum Sheetmulchen benutzen. Und eine sehr verbreitete, die kann man sich einfach kaufen. Das ist äh, sogenannte Mulchfolie. Das ist eine schwarze Folie. Nicht zu verwechseln. Also, wir haben eine biologisch abbaubare Mulchfolie gefunden. Ähm, die ist nicht zu verwechseln mit der nicht biologisch äh, abbaubaren Folie, weil wir wollen natürlich, dass sie am Ende verschwindet. Und wenn diese mhm. Folie verschwindet, die, die unterste Mulchschicht, diese, diese mulching das soll ja am Ende mit verrotten, soll jetzt zu Boden werden. Und was zum Beispiel oft. Genau, die soll,
0: die soll nur die, das Gras zum Beispiel unterdrücken, dass das nicht hochwachsen kann. Weil, wenn wir einfach Erde draufschmeißen würden, würde es einfach durch die Erde gehen Himmel wachsen. Diese Schicht ist aber relativ stabil, da kommt es dann nicht durch, aber sie zersetzt sich irgendwann, wenn das Gras auch abgestorben ist. Genau, und was ich zu, der, zu dieser Mulchfolie gelesen habe, die soll nach einer Saison, wenn man sie zum Mulchen benutzt, lässt man sie auch einfach drauf liegen, weil sie nach einer Saison ist sie verrottet. Das ist auch unser Plan. Ob das so gut funktioniert, sehen wir dann.
1: Genau, dabei äh, zu beachten, es ist, gibt einen Unterschied, ob Materialien kompostierbar sind oder biologisch abbaubar, habe ich herausgefunden. Biologisch abbaubar heißt, dass es theoretisch sich irgendwann biologisch abbaut. Ob das jetzt einen Monat dauert oder ein Jahr oder zehn Jahre oder 30 Jahre, das kann alles biologisch abbaubar sein. Kompostierbar ist, wenn es in wenigen Monaten sich zersetzt. Und deswegen würde ich auch biologisch abbaubare Materialien nicht mit auf den Kompost geben und auch nicht in meinem Garten vergraben, sondern nur kompostierbare Materialien. Und deswegen wenn man immer darauf achten, dass die äh, Folie, wenn ihr euch so eine holt, äh, kompostierbar ist.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob du fürs Sheet-Mulching für jedes Material, ob das, oder ob wir jetzt die Materialien gerade ansprechen können. Okay, dann, ich hatte nämlich noch ein zweites, ähm, statt, also wir haben ja statt Pappe, haben wir diese Mulchfolie Folie benutzt. Das war von Anfang an unser Plan, die beiden zu vergleichen. Jetzt, wo wir aber keine Pappe benutzen, habe ich noch eine andere Möglichkeit, und das ist auch schon da, habe ich auch schon mit angefangen, nämlich ähm, Jute. Man kennt das ja von Jute-Beuteln, ähm, ne, diese Kaffeebeutel zum Beispiel, diese großen Säcke. Und die, die sind ja auch 100% natürlich. 100% das ist halt einfach so eine Faser ne von dieser Jutepflanze. Und da gibt es so lange Bahnen von. Und die ist, setzt sich auch irgendwann um. Die ist nicht ganz so dicht wie die Mulchfolie. ne Die hat so ein bisschen, dass da Luft durchkommt. Äh, und die soll auch gut dafür sein. Und mal schauen, wie lange die braucht, um sich zu zersetzen. Äh, Habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass es das gut damit funktionieren könnte. Und da haben wir jetzt auch. 20 Meter oder so von da. Vielleicht ganz kurz zum Preis. Ich habe äh, für die ähm, Jute ich ungefähr 1,40 Euro, 1,50 Euro pro Quadratmeter bezahlt. Hast du noch im Kopf, was du für die Mulchfolie bezahlt hast?
1: Ähm, günstiger wahrscheinlich. Ja, ich glaube, die war ein bisschen günstiger. Ich habe dem letzten noch nachbestellt. 50 mhm. Quadratmeter, 20 bis 30 Euro haben die gekostet.
0: Okay, also kostet es ein Drittel bis die Hälfte von der Jute.
1: Ja. Ich glaube 60 Cent, 70 Cent, sowas um den Dreh.
0: Ja. Okay, ich bin gespannt. Ich habe es bei einem, mhm. wir haben ja so kleine, wie so Hochbete gemacht, da habe ich es drunter gelegt. Da bin ich gespannt, wie es funktioniert. Okay, mit Blick ja. auf die Zeit ja, aber ich, ich aber noch, sagen,
1: wir machen mal. ich habe noch andere Materialien raus. Ah, Aha. du hast noch mehr Materialien. Ja, 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 genau, ja, ja, auf
0: jeden Fall, dass wir weitermachen und nicht über Jute ha und.
1: Hab äh, ihr richtig mich ja. vorbereitet. Und zwar, was man auch noch benutzen kann, und zwar Schafswolle. Es gibt äh, mhm. kleine. Also relativ dünne, vielleicht einen halben Zentimeter dick, äh, beständige Matten, die 100% aus Schafswolle bestehen, die sind doch extra dafür gefertigt, um zum Mulchen benutzt zu werden. Weil die verrottet natürlich auch am Ende und Schafwolle ist ein guter Bodenaufwärter. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, ne, haben wir schon mal erwähnt. Na ja gut, da war ja gar nicht mehr viel dazu sagen. Genau, und das soll man wohl auch machen können. Ja, die ist aber sehr teuer. Da kostet ein Quadratmeter 8 Euro, habe ich gesehen. Habe ich jetzt nicht gekauft, war mir dann irgendwie doch zu kostspielig. Was man, Vielleicht
0: noch, hm? bevor du weiterredst, wir haben noch ein Material auf unserer Fläche ausprobiert und zwar Kokosmatten. Äh, ist gleiches Prinzip wie bei der Jute eigentlich. Ne? Man nimmt diese F Pflanzenfasern, aus denen bei uns die Matte ist ein bisschen dicker als so ein Jutesack. Die hat, glaube ich, schon einen Zentimeter ungefähr. Äh, haben wir aber auch nicht an, an einer großen Stelle. Äh, aber das ist auch noch eine Möglichkeit.
1: Ach, super. Es, äh, Im Grunde kann man sich alle möglichen Materialien raussuchen, die im Idealfall biologisch abbaubar sind. Wie gesagt, wenn sie nicht biologisch abbaubar sind, dann muss man sich später wieder wegholen und sowas. das äh, Mit dem Sheet-Mulching ist es auf jeden Fall nicht das Konzept. Was ich auch noch gesehen mhm. habe, du kannst einfach Schafwolle an sich nehmen, dann machst du halt 20 cm Schafwolle da drauf und machst dann darauf normales Mulch nochmal. War aber auch relativ teuer. Und ähm, ja, nee, machen wir gleich das äh, bei, der, bei der nächsten Kategorie weiter. <lacht> Sheetmulching, ganz kurz zusammengefasst. Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Vorteile natürlich, es ist sehr, sehr super einfach. Also, man, man mhm. bringt die Folie auf, macht Kompost oder Mulch drauf, fertig. So, kannst auch direkt was draufpflanzen, wenn, die, wenn Kompost und Erde mit drauf ist. Die Mikroorganismen im Boden werden nicht gestört. Wobei, aha, da habe ich nämlich auch was gelesen. Und zwar, mhm. das soll ein Nachteil vom Sheetmulching sein. Damals äh, eigentlich in in, als Antwort zum Pappmulchen da hat eine äh, Biologin gesagt, dass das nicht gut ist fürs Bodenleben, weil die Pappe ähm, die, die Bewegungsfreiheit der Würmer einschränkt. Die Pappe, das dauert ja eine ganze Zeit, bis sie verrottet mhm. sind und wenn die Würmer dann an die Oberfläche wollen, kommen die da nicht durch. So, ne? mhm. Und äh, dass diese dass diese Einschränkung praktisch negativ fürs Bodenleben ist, äh, da kommt weniger Luft durch und so weiter. Ja, hatte ich jetzt in einer Quelle gelesen, wie gesagt, kann man sich mal mit auseinandersetzen, ähm, aber es schien für mich jetzt zumindest weniger dramatisch zu sein, als das Double-Digging zum Beispiel. Mhm. So, andere Nachteile vom Schiedmulchen. Wie gesagt, wenn wir Papo benutzen, PFC, ganz großer Nachteil, besser nicht machen. Ähm, und äh, wir können nichts aussäen. Also gerade, wenn wir, wenn wir Mulch noch mit oben drauf haben, dann kann man zwar Setzlinge raussetzen, aber das Säen ist halt schwierig. So, jetzt bin ich ganz schnell durchgesprintet, damit wir noch Zeit haben für die anderen Themen. Ich habe nämlich noch drei Stück <lacht> vorbereitet. Und gerne,
0: ich finde das super spannend, also ich muss sagen, da bin ich froh, dass du dich mit so vielen Themen auseinandergesetzt hast, weil ich dachte, okay, wir nehmen uns unsere zwei, oder die zwei Lieblingsdinger raus und äh, treten die breit, aber so viele Sachen zu hören, ist ja doch viel spannender, deshalb äh, ja, gerne weiter, ich äh,
1: lausche dir gebannt. Vorgeschichte dazu, kurz bevor wir die Folge jetzt aufgenommen haben, hat Franz gemeint, ah, reicht das überhaupt mit dem, Beta auf, äh, mit dem Beta anlegen, ist doch irgendwie so ein kleines Thema, wir müssen nur noch irgendwas anderes reden, sollen wir nicht noch ein zweites Thema mitzunehmen? Ah ja, mal gucken, wie das heute wird. Vielleicht machen wir noch eine Doppelfolge daraus.
0: <lacht> Bitte nicht.
1: <lacht> ja, Glaube ich auch nicht. Okay, nächste Methode, das ist das sogenannte Solarizing. Solarizing. Kannst du dir vorstellen, womit man da arbeitet? Boah, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Solar, Solarizing. Man nutzt auf ja, jeden wie, Fall
0: Ich, ich überlege, wie das, wie, wie das uns ein Beet verschaffen könnte,
1: diese Wörter. Tja. Ich weiß nicht, ich muss es mir, muss mir sagen. Okay, die Spannung steigt jetzt nach der Werbepause. <lacht> okay, äh, beim Solarizing das läuft folgendermaßen ab: Wir nutzen nämlich die Sonnenkraft. Und zwar überziehen wir einfach die Fläche, die wir haben, mit einer dicken Folie, ähnlich wie beim Sheetmulching. Aber diese Folie soll, im Gegensatz zum Sheetmulching, möglichst UV-stabil sein. Das ist normalerweise ein ganz, ganz stabiles Plastik, was sich nicht zersetzt. Und dann, mein Tipp:
0: Es soll warm darunter werden.
1: Richtig, sehr schön.
0: Na, guck okay. mal. Ah, Krass, da wäre da ich nicht mhm. drauf gekommen.
1: Und zwar ähm, verschmoren wir die Pflanzen, die darunter wachsen. Das muss man im Frühjahr machen oder im Frühsommer. Mhm. Manche machen das mit einer schwarzen Folie. Ich habe aber auch viel gelesen von einer durchsichtigen Folie, dass es gut sein soll. Ganz wichtig ist, dass es darunter warm wird. Das heißt, die Sonne knallt auf diese Folie drauf. Unter der Folie wird es verdammt warm und darunter die Pflanzen werden alle kaputt gebrutzelt. Ne? Wer mhm. schon mal einen Heißkomposter hatte, der weiß, Pflanzen mögen keine hohen Temperaturen. Im Heißkompost hat man ja auch Temperaturen von idealerweise 60 Grad. Und bei diesen Temperaturen gehen alle Saatkörner kaputt und alle Pflanzen, die da sind, die verschmoren im Grunde. Und das machen wir hier auch. Und ähm, die Vorteile davon kann man sich natürlich gut vorstellen. Ne? Was, was würdest du so als Vorteil sehen dabei?
0: Der Vorteil, das ist ja auch beim Heißkomposter so, dass selbst die die Samen mehr ja kaputt gehen, ne? Also ich habe danach wirklich ein blankes Beet, wo wahrscheinlich danach nichts mehr wächst, wenn das wirklich überall diese Temperaturen erreicht. Ich muss selber nicht Also es klingt jetzt sehr arbeitsunaufwendig. Ich muss einfach diese Folie darüber ausbringen und dann wird's halt heiß und dann hol ich's irgendwann wieder weg. Das sind so die Vorteile, ja. die ich da sehe, ja.
1: Ja, genau, richtig. Es ist halt super simpel. Machst du Folien, fertig, lässt es da stehen. Ähm dann natürlich wieder, wie eben auch, das, äh, der Boden ist natürlich noch nicht bearbeitet. Das heißt, theoretisch muss man danach noch was im Boden machen. Ähm, weiterer Vorteil, ja gut, der Boden ist nicht zerstört worden, Mikroorganismen können dort leben. Aber, Jetzt, aber auch bei
0: den hohen Temperaturen? Ja, das stimmt, das ist auch eine gute Frage.
1: Hm. Ja, müsste man eigentlich testen, ne? Gehen die nicht ab 40 Grad kaputt, die meisten? Ich weiß halt nicht, wie tief das in den Boden geht, aber gut, die Wurzeln müssen ja auch mit kaputt gehen, ne? Ja, dann streichen wir den Vorteil mal lieber wieder, oder? Wir setzen ihn mal in Klammern. Ähm, so, jetzt die Nachteile davon. Zum einen, ähm, es ist zwar simpel aufzubauen, aber es braucht lange. Wir müssen das eine Saison mhm. draußen lassen. Und damit also wirklich dann auch in den Sommermonaten, weil im Winter ist scheint nicht so viel Sonne, da brutzelt nichts. Und gerade im Sommer möchte man ja eigentlich schon gerne was anpflanzen. Das heißt, man muss sehr weit vorausplanen, praktisch schon für die Wintersaison, sich das vorzubereiten. Mhm. Mhm. Dann, ähm... Wie gesagt, ne, wir, wir, der Boden ist noch nicht vorbereitet, das heißt, da muss noch irgendwas passieren, wenn wir die Folie wieder weg haben. Und ein ganz, ganz großer Nachteil, es ist halt Plastik. Wir haben dann eine riesige, riesige Bahn an Plastik, die wir über unser, unsere Fläche ziehen. Mhm. Und selbst wenn die UV-resistent ist, man kann mir nicht erzählen, dass die sich nicht über Zeit doch irgendwann zerbröselt. Ich habe schon oft so Planen gesehen, wenn die, kennst du die, wenn die ganz lange in der Sonne sind, die werden brüchig und die da zerfallen zu so kleinem Staub? Und ich ja. weiß nicht, ich würde das ungerne bei mir auf der Fläche haben. Deswegen, da würde ich auf jeden Fall, wenn ich das mache, mir ein hochwertiges äh, Sheet holen, mit dem ich das machen kann. Ein Vorteil, den es natürlich bietet, wir können dieses Plastik dann wiederverwenden. Das heißt, wir machen das entweder über verschiedene Jahre immer auf anderen Flächen, die wir dann vorbereiten oder wir können das Plastik äh, nutzen, um dann später ein äh, Gewächshaus daraus zu basteln im Winter.
0: Ja. Spannend, ja. Also finde ich interessant. Da, das habe ich noch gar nicht gehört, muss ich sagen. Ähm, aber klingt jetzt auch nicht schlechter als viele von den anderen, außer dass wir natürlich sehr viel Plastik da haben. Fände ich interessant, mal auszuprobieren.
1: Genau, ne? also wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass es UV-resistent ist. Und äh, es soll wohl besser sein, wenn es eine klare, eine durchsichtige Folie ist. Dann kann man außerdem sehen, wie es da drunter aussieht. Bei uns
0: können wir sowas ja gut ausprobieren, weil wir eigentlich mehr Fläche haben, als wir Beete anlegen können. Viele haben ja eher das Gegenteil. Ne? Die haben nicht genug Platz für ihre ganzen Beete. Bei uns ist es eher andersrum. Das heißt, wir könnten einfach ein Stück sagen, okay, hier probieren wir es aus und das brauchen wir eh nicht. Fände ich interessant, ja. Wäre
1: ich auch vollkommen bei. Also genau dafür haben wir auch die Fläche. dass so haben wir so ein paar Dinge ausprobieren können. Und jetzt, genau. als ich dann damals vor einigen Wochen, als wir uns damit auseinandergesetzt haben, wir können jetzt zum Schiedmulchen keine Pappe benutzen. Und dann habe ich mich nach ganz vielen Alternativen schlau gemacht, weil ich wollte verschiedene Sachen ausprobieren, nicht immer dieselbe Mulchfolie holen. Und da ja, bin klar. ich über einen Begriff gestoßen, den habe ich noch gar nicht mit dem Garten in Verbindung gebracht. Und auch online habe ich nichts dazu gefunden. Aber vielleicht funktioniert das ja, dann können wir das als die... Keep it grün Methode <lacht> etablieren.
0: Und zwar. Weiß ich nicht, ob du die jetzt vielleicht schon sagen solltest, ne? wenn du die patentieren lassen
1: kannst. Ah, ja, es ist schon patentiert. Es ist auch schon längst erfunden. Und zwar okay. im Jahre 1908 hat es ein Schweizer mit dem Namen Brandenberger, kein Brandenburger, sondern ein Brandenberger, hat einen Stoff erfunden, <lacht> eins der ersten mh, Plastike, könnte man so sagen, aus Zellulose. Und es nennt sich Zellophan. Mhm. Das ist ja so ein Plastik, also ich hätte es als Plastik interpretiert, was oft um Nahrungsmittel drumherum angebracht ist und das Tolle daran ist, dass dadurch, dass es aus Zellulose entsteht, ist es kompostierbar, also es baut sich innerhalb kürzester Zeit ab, das Zellophan sieht aus wie Plastik von außen, wird übrigens immer weniger genutzt, weil Plastik günstiger ist und ja, wahrscheinlich einfach günstiger ist. Aber jetzt habe ich mir gedacht, Zellophan, anderer Name ist auch Zellglas, ne, so eine dickere, dickere Folie, jetzt habe ich mir gedacht, wenn wir doch so eine durchsichtige Folie brauchen, können wir nicht einfach Zellglas nehmen dafür? Ich habe sie nicht ausprobiert, ich weiß nicht, ob sie kaputt geht und ob es irgendwelche sehr, sehr verständlichen Gründe gibt, warum das nicht funktioniert. Und ich wollte mir jetzt auch keine 50 Meter Rolle für 80 Euro kaufen, um das auszuprobieren. Aber ich hätte mal Bock, wenn ich mal irgendwo über eine, über eine kleine Rolle Zellophan stolpere, würde ich das gerne mal ausprobieren, ob das funktioniert. Weil da könnte ich mir das mit dem Solarizing halt super vorstellen oder sogar mit dem Sheetmulch.
0: Also beim Sheetmulchen würde das ja einfach nur die normale abbaubare Folie ersetzen, ne? die sich ohnehin abbaut. Ja. Aber genau. das andere klingt ja dann noch so ein bisschen. Das ist so ein bisschen wie äh, PLA. Ne? PLA ist ja auch so ein Kunststoff, den man aus ähm, Maisstärke herstellt. Hm. der auch äh, biologisch abbaubar ist, wo diese Teebeutel, wo wir mal drüber gesprochen haben, hm. diese Teebeutel, wo man denkt, die sind aus Plastik, die sind halt aus PLA und das ist zum Beispiel Maisstärke. Äh, klingt ein bisschen ähnlich. ja spannendes Tee, Spannend, ja habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht.
1: Aber da natürlich wieder aufpassen, biologisch abbaubar, ungleich kompostierbar. Hatte ich nämlich auch im hm. Bezug zu äh, PLA gelesen. Würde ich nochmal verifizieren, aber können wir dann auch in der PFC-Folge vielleicht mal erwähnen.
0: Es kommt dann natürlich auch darauf an, wie dick das ist. Ne? So ein Teebeutel, der ist halt sehr, sehr dünn. Der ist wahrscheinlich viel schneller abgebaut, als wenn ich dann eine, eine dickere Folie oder so
1: Ja, um, und ja. was auch ganz tricky ist, ganz oft gibt es dann biologisch oder kompostierbare Materialien, mhm. die dann mit Plastik überzogen sind. Zum Beispiel Zellophan, was dann mit einem anderen Plastik überzogen ist. Und deswegen mhm. ist es wieder nicht kompostierbar. Naja. Seit der
0: Pappe sind wir auch sehr vorsichtig, was da alles so drin sein kann und gucken bei jedem oh, ganz schrecklich.
1: Traumat. Ganz schrecklich, ja. ja Okay, okay, im Anblick auf die Zeit. Ich habe noch zwei Methoden, die müssen wir noch durchrattern jetzt hier. <lacht> ist hat Zeitdruck, ihr merkt's. Ja, ja. Also, eine andere Methode hm, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Und zwar habe ich dir doch davon erzählt, dass wir, dass ich mal in Australien war auf einer Permakulturfarm und da hatten die so einen Hühnertraktor, der immer mhm. andere Beete vorbereitet hat. Mhm. Und ähm, genau diese Methodik können wir auch nutzen, um aus unserer Wiese ein Beet anzulegen. Wir können nämlich Tiere nutzen. Also entweder mhm. Hühner oder Schweine.
0: Mhm. Stimmt, ja. Haben wir schon mal
1: drüber geredet. Richtig, da da können wir ähm, im Grunde einfach ein kleines, einen kleinen Zaun abstecken, da, wo die wo das Beet nun hin soll. Und dann halten wir dort Tiere drauf. Und die können wir dann gegebenenfalls noch mit Futter locken. Also wenn wir dann ein bisschen Mais ausstreuen, das wird ja auch wirklich viel Scharren und, und viel Wühlen ja. und so weiter. Und so, das ist natürlich auf der einen Seite ist es Aufwand und du brauchst natürlich einiges an Equipment und du brauchst die Tiere, also erstmal brauchst du die Tiere, da brauchst du das Equipment, die ganzen mhm. am besten Elektrozäune, die man auf- und abbauen kann und man muss sich natürlich um die Tiere kümmern, das sind natürlich die ganzen Voraussetzungen, aber dann auf der anderen Seite machen die Tiere dann alles für dich, also die werden dann dafür sorgen, dass die ganze Flora aufgefressen wird oder untergegraben wird und dass der Boden im Grunde vorbereitet wird. Gerade sowas wie,
0: klar, so Kühe oder Schafe, die trampeln das ein und fressen es ab. Aber so Schweine, die graben das Ganze ja richtig um. Das ist der Holzer, das auch als eine seiner Methoden äh, genommen hat, da so, ein, so ein Ding vorzubereiten. Aber wenn man das bei, bei Hühnern oder so sieht, die können das auch komplett leer putzen, komplett. Das Problem bei Tieren, oder Problem in Anführungszeichen, ist natürlich auch, die bringen immer sehr viel Nährstoff auch mit rein. Kann ein Nachteil sein, kann aber auch ein Vorteil sein, wenn ich den dann äh, mische dann nochmal irgendwie eine dünne Schicht Kompost ausbringen oder so, oder eine normale Erde, dass ich das damit mische, dass es nicht ganz so nährstoffhaltig ist, aber ja an sich. Ist halt ein großer an Aufwand und Verantwortung, aber sonst finde ich die, klingt jetzt nach einer sehr nachhaltigen, ist ein bisschen wie das Mobgrazing, nur dass man es nicht so schnell macht, sondern dass man sie einfach noch länger drauf lässt. Da haben wir die einzige Keep It Kurz Folge zu dem Thema aufgenommen, wenn euch das interessiert, dann wird <lacht> ja, da mal gerne rein, die findet ihr, wenn ihr wollt.
1: Ja, keep it, keep it kurz. Ähm, genau. Genau, also das kommt natürlich auch darauf an, wie lange wir die Tiere drauf haben. Je ne, länger, desto mehr Nährstoffe mhm. kommen da rein. Und wir hatten vor längerer Zeit mal Hühner gehabt und äh, da gab es ein Gehege, wo sie drin waren und da waren sie eine ganze Zeit lang drin. Und wenn das Gehege nicht groß genug ist, dass das alles nachwachsen kann, dann rasieren die Hühner alles, was dort wächst, komplett weg. Und am Ende wird der Boden mhm. so hart wie Beton. Und das wollen wir mhm. natürlich nicht. Ne? Das heißt, wir lassen die Tiere dann ein paar Wochen oder Monate da, sich vegetieren und arbeiten. Und holen sie dann später wieder weg. Nachteil, natürlich, der Boden ist durchfühlt, kann Vorteil und Nachteil sein, Mikroorganismen so. Hm. Kann natürlich auch äh, wieder, also für die Bodenstruktur nicht so gut sein. Vorteil, wir haben, das ist auch schon gesagt, wir haben Dünger noch im Boden drin. Und ja, wir haben Futter für die Tiere. Die, wenn wir die sowieso haben, müssen wir die ja füttern. Und wenn wir denen dann das Gras geben können, dass sie dann da wegputzen, hm. ist das auch gut für sie. Und ich habe gelesen, eine Person hat gesagt, sie hatte 50 Quadratmeter Boden mit 30 Hühnern, in zwei Wochen vorbereitet. Finde ich jetzt sehr optimistisch. Ich würde mal eher mit einer längeren Zeitperiode rechnen. Hm. Aber so kann man das halt machen. Ne? Vor allem, weil Hühner ja nicht nur Gras
0: fressen. Die fressen ja alles, was ihnen vor den Schnabel kommt. Wenn man da so Gänse bei hat, die, halt nicht, die fressen ja nur Gras, also nur Pflanzen, die, da geht es vielleicht dann noch ein bisschen schneller. Dass hm. sie dann das abfressen und dann
1: genau. ich, ich denke, es werden immer Hühner genannt, weil die zum einen scharren und äh, weil es das verbreitetste ja. Nutztier ist, glaube ich, im kleinen Rahmen.
0: Genau, deshalb, also nur Gänse, die würden es halt kurz halten, aber nicht ganz wegkriegen. So kühner, die scharen das ja dann hin und her und wühlen da im Boden rum. Vielleicht eine ganz interessante Mischung.
1: Okay, okay, ich sehe schon, Energielevel geht runter. Letzte Methode kommt jetzt hier. Und die ist besonders, weil da legen wir eigentlich gar kein Beet an. Und zwar habe ich vor langer Zeit einmal das, davon gehört, dass man auch einfach in eine Wiese etwas hineinpflanzen kann. Das heißt, ich nehme... Haben wir ja am Anfang gesagt, dass das nicht geht. Richtig, genau, da wollte ich jetzt auch drauf zu sprechen kommen. Haben wir nämlich gesagt, dass das nicht geht. Warum geht das nicht? Weil die, äh, die Pflanzen, die schon dort wachsen, sind sehr konkurrenzstark und die Pflanzen, die wir jetzt auspflanzen, die gehen dann darin unter. So, Das heißt, wenn wir jetzt etwas da hineinpflanzen wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass unsere Pflanzen konkurrenzstärker sind. Und man kann sich zum Beispiel anschauen, wenn wir jetzt einfach eine Wiese haben, ein, ein Rasen, sage ich einfach mal, der wächst im Winter nicht oder fast gar nicht. Das sieht man ja auch daran, dass man im Winter nicht Rasen mähen muss. Hm. Und wenn wir uns Pflanzen nehmen, die im Winter wachsen, Wintergemüse zum Beispiel, dann können wir gen uns genau das nämlich ausnutzen. Dann, wenn der, der Rasen praktisch im Winterschlaf ist, wachst, wächst unser unser Wintergemüse noch und das können wir dann praktisch in die Wiese hineinpflanzen soll natürlich vorher die Wiese kurz halten, damit sich die, das Wintergemüse ausbreiten kann. Und das soll wohl ganz gut funktionieren. Wäre ich auch ganz interessiert daran, das mal auszuprobieren. Ist natürlich auch immer die Frage, ob wir jetzt eine normale Wiese haben, also eine Rasenwiese, sag ich mal, oder mhm. eine wirkliche Weide. Bei uns ist, würde ich das ja schon eher als Weide bezeichnen, weil da so viele verschiedene auch größere Gewächse mitwachsen. Ja. Ich
0: Habe hab ich auch so halb gemacht. Ne? Ich habe ja gesagt, ich habe die Kürbis gepflanzt. Einen habe ich vor das ähm, Hügelbeet gesetzt, wo halt noch im Moment Wiese drumherum ist. Da habe ich halt so ein, weiß nicht, 30x30 Feld ausgestochen, Kompost rein. Und das heißt, jetzt hat er erstmal seine Ruhe, der Kürbis. Aber wenn er größer wird, dann müssen seine Auslauf... Fläche muss er sich
1: konkurrenzstark durchsetzen. Müssen wir mal ausprobieren, wie das funktioniert. Ja, gerade mit den großen Blättern. Also da, ich habe auch ganz viel geresearched jetzt und ich habe wenig dazu gefunden. Es gab viele Leute, die dieses mal gefragt haben, und ich meine, ich mhm. hätte das mal in irgendeinem Mollison-Audiobuch gehört. Ich hake da noch mal nach, ich halte dich auf dem Laufenden, wenn der Neues rauskommt. Was man jetzt aber abgesehen davon machen kann, also, ne, man, zum einen. Wir haben ja in der, in der Mischkulturfolge davon gesprochen, dass man Beipflanzen hat, die bestimmte Wirkungen haben. Und eine Wirkung war, dass man dass es Pflanzen gibt, die halten Beikräuter weit unten. Und mhm. genau das können wir uns jetzt auch ausnutzen, weil im Grunde betrachten wir die Wiese, die da schon wächst, als Beikraut. Deswegen könnten wir da zum Beispiel Bohnen werden, sehr buschig, oder Kürbis. welche interessiert daran, wegen den großen Blättern? Klee könnte man natürlich mhm. auch ganz viel aussehen. Das Problem dann ist natürlich, dann wächst überall Klee. So, und den müssen wir ja auch irgendwann wieder loswerden, weil wir ja eigentlich was anderes dort anpflanzen wollen. Und ähm, ja, das ist halt so, deswegen, was ich machen würde, wo ich interessiert dran wäre, wäre Buchweizen, weil Buchweizen mhm. zum einen sehr hoch wächst, er nimmt sehr viel Platz ein und er ist auch ein Boden und das ist die zweite Kategorie, die ich da mit reinpacken würde. Selbst wenn wir jetzt mit dem sheet -Mulching oder mit dem Solarizing, wir haben jetzt die oberste Pflanzenschicht, haben wir abgetötet, wie kriegen wir den Boden aufgelockert? Und da kann man auf jeden Fall Pflanzen nehmen, die den Boden auflockern. Und Buchwalzen ist eben eine Pflanze davon und da könnte man zum Beispiel beides miteinander verbinden. Andere Pflanzen, die den Boden auflockern, sind zum Beispiel Rettich, der gräbt richtig tief rein. Oder Speiserüben, zum Beispiel Mairübchen. Äh, Gibt es auch besondere Sorten von, die dann nicht mehr so knollig wachsen, sondern eher spitz nach unten, die den Boden auch mit auflockern.
0: Beim. Äh da sind natürlich auch Pflanzen, die uns natürlich auch anders als Klee, den kann ich zwar für meine Tiere als Futtermittel nutzen, aber Buchweizen und so, den kann ich ja auch selber verzehren. Das Tolle hat gerade
1: beim Buchweizen, ja, Buchweizen ist der ja winterresistent. Ich habe jetzt in diesem companion -Plan buch ganz viel von verschiedenen Roggen- und Weizenarten und sowas gelesen. Einige sind winterresistent, die überleben den Winter, andere sind es nicht. Und äh, wenn sie den Winter überleben und dann praktisch im Frühjahr Buchweizen wieder Buchweizen ist
0: übrigens kein Entschuldigung vielleicht das Zwischenhack ist, nicht. ist kein Weizen, der heißt nur so.
1: Er heißt nur Buchweizen, hm. ja, er heißt im Englischen aber auch Weizen, Weed. Deswegen hatte ich, hm. okay, dann ist es da derselbe, derselbe Fehler. Ähm, er ist kein, er heißt schon so, aber es ist, ne, es ist kein Weizen. Okay, okay. Jedenfalls. ähm... ähm Genau, entweder pflanzen wir es im Herbst dann, sodass es das Gras überdeckt über, äh, und dann praktisch abstirbt durch den Winter. Besser ist es natürlich, wenn, wir, wenn es über den Winter stehen bleibt und im Frühjahr weiter wächst. Und bevor es in die Blüte kommt, dass wir es dann abmähen, weil dann haben wir kein Saatgut, wir haben viel Mulchmaterial und hoffentlich mhm. keine Beikräuter mehr darunter.
0: Finde ich auch sehr spannend. Um, was ist denn jetzt, wenn ich dich fragen würde, was wäre denn jetzt, klar, wir versuchen viele Methoden bei uns aus, am besten alle, außer, und das tiefe Graben, vielleicht nur Double Digging, vielleicht nur an der kleinen Stelle. Was ist denn, du hast dich ja jetzt intensiv damit beschäftigt, welche Methode ist dein, wenn du eine rausholen möchtest, hm. welches dein Favorit?
1: Ich, ich, ich mag Tiere. Ich hätte richtig <lacht> Lust darauf, das mal mit Tieren auszuprobieren. Mhm. Wäre jetzt bei uns auf der Fläche, wir sind ja nicht täglich da, wir können ja keine Tiere halten und da muss man sich ja schon drum kümmern. Und ganz großer Faktor auch noch, der Nachbar nebenan, der, als wir die Fläche zum ersten Mal begangen haben, äh, da sind doch die ganzen Hühner gerissen worden vom Fuchs. musste ich
0: noch zwei tote Hühner von der Fläche räumen, weil der Fuchs
1: sie geholt hat und nicht durch den Zaun bekommen hat. Richtig. Und deswegen würde ich da ungerne Hühner halten. Mhm. Ja, aber das wäre eigentlich, das würde ich mal gerne ausprobieren. Wie sieht es bei dir aus? Ich finde das, wie hieß das? Solar Solarizing. Fände ich spannend.
0: Würde mich mhm. interessieren, wie schädlich das für die Mikroorganismen ist und die Tiere im Boden weil wenn es schädlich ist, dann wäre es, glaube ich, nicht so mein mein Favorit. Aber sonst finde ich es spannend. Oder halt das Mulchen. Mulchen finde ich auch gut. ne? Dicke Mulchschicht drauf und warten, bis es weg ist. Aber wenn ich sagen muss, okay, ich muss es praktisch umsetzen, ist das Sheet-Mulching mit Jute zum Beispiel ist, glaube ich, mein mhm. Favorit, wenn
1: ich genug Kompost habe. Wenn ich mir jetzt eine zweite aussuchen kann, ey, ich würde das mit den Pflanzen ausprobieren wollen, unbedingt. also ich hätte, <lacht> Ja, finde ich, hätte ja, find da ich richtig, auch spannend. Richtig Lust drauf zu gucken, wie schaffen wir das, dass wir die Pflanzen, die wir da anpflanzen, konkurrenzstark mhm. zu den existierenden Pflanzen Gefüge machen und funktioniert das? Also kommst du dann einfach im nächsten Jahr wieder oder, also da hätte ich richtig Lust drauf.
0: Das Problem, um das kurz abzuschließen, was ich da halt sehe, ist, das ist halt wahrscheinlich viel ausprobieren. Ne? Wir müssen gucken, okay, wie kriegen wir das hin und das ist nichts, wo wir jetzt sagen, okay, im nächsten Jahr können wir dann das, die komplette Fläche nutzen, sondern das ist das, okay, wir nehmen diesen kleinen Bereich und da probieren wir ein paar Sachen aus und gucken dann, wie es funktioniert. Aber ja, bin ich ganz bei dir? Ich denke, wir werden äh, das alles durchaus mal ausprobieren auf jeden Fall. Peace so, jetzt haben wir die eine Stunde fast wieder geknackt. Oder haben sie schon geknackt? Ich weiß nicht, wie viel wir am Anfang gelabert haben. Äh, deshalb würde ich mal sagen, wir kommen hier langsam zu einem Ende. Super spannendes Thema. Ihr könnt uns ja mal gerne schreiben, wie ihr eure Beta angelegt habt. Vielleicht gibt es ja noch mehr Methoden. Es gibt auf jeden Fall noch mehr Methoden, die wir hier noch nicht genannt haben. Und äh, dann können wir da vielleicht mal drüber diskutieren. Außerdem, wenn ihr das ganz am Anfang, wie ich gesagt habe, wenn ihr irgendein kontroverses Thema aus dem Bereich hier kennt, dann schreibt uns das gerne. Dann vielleicht diskutieren Nils und ich da mal drüber.
1: Ansonsten Genau, Ihr könnt uns das, das schreiben zu podcast.keep-it-grün.de oder bei YouTube oder bei Instagram, dann freut sich der Franz.
0: Genau. Ihr könnt auch den Nils direkt anschreiben: nils gründe dann freut sich der Nils. Und ja. Ich kann es nicht lesen. Richtig. Äh, sucht euch das Ganze aus. <lacht> Und wenn ihr schlau seid, wenn ihr Franz stattdessen hinschreibt, dann kommt ihr direkt zu mir. Also. Das war, das war unsere Folge. Nils hat schon gesagt, wo ihr uns sonst noch findet. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet uns gerne mit 5 Sternen bei Spotify. Das freut uns immer besonders. Da gucken wir auch regelmäßig rein, muss ich sagen. Das ist so die Messlatte bei Spotify. Und deshalb freuen wir uns da immer besonders. Also, das war's für heute. Thema Beta anlegen. Ich hoffe, ihr habt einiges gelernt. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.